0: Willkommen beim Podcast von PREVENT, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PREVENT-Podcast. Heute möchten wir gerne in einer Sonderfolge einen Seitenblick auf die Corona-Pandemie werfen. Und dazu spreche ich mit den beiden Atmungstherapeuten Gabriele Iberl und Benjamin Neitz. Vielen Dank, dass ihr heute wieder da seid. Wir durften euch ja in Folge 3 auch schon näher kennenlernen. Ihr seid beide Atmungstherapeuten und seit vielen Jahren schon an der Thoraxklinik in Heidelberg angestellt. Das heißt, ihr seid praktisch in der Corona-Pandemie an der vordersten Front. Wie erlebt ihr denn diese Ausnahmesituationen? in der Corona-Pandemie?
2: Bei uns in der Thorax-Diening in Heidelberg kam die Pandemie Ende März 2020 an. Und als es damit losging, da war ganz viel Angst mit dem Spiel. Und auf eine gewisse Art und Weise war es natürlich auch spannend, weil wir da jetzt einfach aus therapeutischer Sicht nicht wussten, was kommt da auf uns zu. Und so bis Mitte April war dann die Station eigentlich auch komplett isoliert und alle anderen Patienten, die kein Corona hatten, auf anderen Stationen verteilt. Und wir hatten halt vor allem am Anfang Angst, einfach sich anzustecken. Es war ja parallel dazu, mit in, aus Norditalien kamen diese Horrornachrichten in Bergamo. Wir wussten nicht, ob die Schutzmaßnahmen reichen. Wir wussten nur, das Virus ist extrem ansteckend. Es gab dann auch parallel auf ähm, so sozialen Medien und über persönliche Kanäle erste Behandlungsempfehlungen und Beatmungsprotokolle aus Norditalien, wo Menschen irgendwie mutmaßlich glaubten zu wissen, wie man die Patienten perfekt behandelt. Und ähm, das hat natürlich irgendwie, wenn das dann im Gegensatz zu dem steht, was man eigentlich gewohnt ist, verunsichert das halt natürlich extrem und das hat die Pflege betroffen, das hat uns Atmungstherapeuten betroffen, die Intensivmediziner. Und bis dann letztendlich das alles im Fluss war, die Patienten waren da, die Isolationsmaßnahmen wurden umgesetzt, das hat dann auch die pflegerische Leitung auf der Intensivstation, die haben das ähm, wirklich super organisiert mit einer Schleuse und ähm, Schulungsmaßnahmen zur Handyhygiene und wie man diese persönliche Schutzausrüstung anzieht und auch wieder auszieht. Und irgendwann hat man dann gemerkt, das scheint zu funktionieren. Es hat sich in dieser Zeit meines Wissens niemand äh, vom Personal angesteckt. Die Patienten waren da. Es war definitiv auch irgendwo anders als beispielsweise in den Jahren zuvor ähm, während den Grippewellen. Da wurden ja auch am Anfang so Vergleiche gezogen, ob das denn nicht irgendwie ungefähr das Gleiche sei. Und das ist ähm, definitiv zu verneinen. Und dann haben wir die Patienten gekriegt und... Ähm, irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen behandelt. Es gab eine unglaubliche Flut an wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Noch heute sind es über 100 irgendwie pro Tag, die da veröffentlicht werden. Das ist unmöglich, dem irgendwie zu folgen. Und eigentlich schreibt jeder nur, ähm, was er eben so beobachten kann. Und keiner weiß aber so wirklich, ähm, was, was hilft denn jetzt. Und ähm, das hat es natürlich sehr schwierig alles gemacht und ähm, die starke Verunsicherung hat, glaube ich, auch so die, die Wissenschaft so ein bisschen versucht zu erschüttern oder erschüttert. Und jetzt inzwischen haben wir, glaube ich, äh, ein ganz gutes Bild von dem, was uns erwartet, wenn ein Covid-19-Patient kommt. Ähm, das macht es in vielen Fällen trotzdem nicht einfach, weil es eine sehr, sehr schwere Erkrankung ist, wenn sie also einen schweren intensivmedizinischen Verlauf hat. Um, aber wir sind inzwischen insofern gewappnet, als dass wir wissen und auch einordnen können, was, was mit den Patienten passiert.
0: Die erste Welle, die ist an mir eigentlich vorbeigegangen, weil ich auf der wiening station vorrangig bin und nicht auf der interdisziplinären Intensivstation, die da die Covid-Patienten behandelt hat, sondern wir hatten dann auf der Station ähm, die Patienten, die nicht mehr positiv waren, dann zum weiteren Wiening. Und die Station, die hat diese Umstrukturierung ähm, ganz toll auch hingekriegt, dass die plötzlich auch intubierte Patienten nehmen musste. Das war, keiner keiner kannte das, weil die waren vorher auf der Corona-Station, die intubierten. Und plötzlich musste die andere, die Wiening-Station, auch ähm, intubierte Patienten betreuen und betreuen. Ähm, das habe ich auch als sehr interessant im Wiening für die Covid-Patienten, aber auch gerade die neuen Aufgaben ähm, hat, haben die Teams wirklich mit ganz viel Enthusiasmus und ähm, Zusammenarbeit gemeistert. Also so habe ich jetzt die erste Welle erlebt.
1: Also eigentlich auch eine Umstellung der gesamten Strukturen in der Klinik. Ganze Stationsteile mussten irgendwie verschoben werden, neu aufgemacht werden. Und ähm, ihr seid da mit so einer ähm, ja, Offenheit auch rangegangen. Natürlich zu Anfang die Angst, die du auch beschrieben hast, aber auch diese Offenheit, sich auf was Neues einzustellen und diese Flexibilität, die es da vielleicht auch von eurer Seite gebraucht hat. Und ich denke, das ist eine ganz große Leistung, die ihr da alle ähm, vollbracht habt, um sich ja gut und ganzheitlich auch um die Patienten zu kümmern. Und jetzt sagt ihr, ihr konntet euch mittlerweile schon ein ganz gutes Bild machen, was die Behandlung dieser ähm, Covid-Patienten angeht. Wie unterscheiden die sich denn von den normal beatmeten Patienten?
2: Aus unserer Erfahrung heraus ist es tatsächlich so, dass es schon Merkmale gibt, die Covid-Patienten eben von anderen Patienten unterscheiden. Sprich, es ist ähm, sicherlich vordergründig irgendwo eine, eine Pneumonie, eine Lungenentzündung. Ähm, es ist aber auch irgendwo immer das Gefäßsystem mit betroffen. Es ähm, führt halt oft auch zum Nierenversagen. Es hat einen sehr langen Verlauf. Und wenn wir... So, andere Viruspneumonien wie zum Beispiel die Influenza anschauen, dann sind diese Patienten in der Regel vier bis sechs Tage vielleicht beatmet. Wenn man das akute Atemnotsyndrom des Erwachsenen allgemein betrachtet, das ARDS, dann sind das ähm, weltweit äh, im Mittel 80 Tage Beatmungszeit ähm, und bei Covid-Patienten in Deutschland beispielsweise 13. Und das ist auch das, das deckt sich eigentlich mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, nämlich diese Patienten, die kommen irgendwann, werden die symptomatisch. Die ähm, kriegen dann irgendwo Luftnot, landen dann in der, im Krankenhaus, kommen dann auf eine Intensivstation, werden dann mutmaßlich irgendwann intubiert. Und es kann sogar sein, dass im Rahmen des, wo es schon besser geworden ist, also die Patienten verbessern sich klinisch und kommen nach drei Wochen, geht es nochmal von vorne los oder kriegen dann praktisch so, ähm, so ein Hyperinflammationssyndrom, nennt man das, also das ist eine überschießende Immunreaktion auf das Virus, was sich äh, klinisch einfach auch in, in einem Multiorganversagen ähm, äußern kann. Und wenn man jetzt die vorherige Folge gesehen hat, dann hat man ja vielleicht schon so ein bisschen eine Vorstellung davon, dass eben auch die Länge eben dieser Intensivtherapie einfach ganz viele Komplikationen mit sich zieht. Und deswegen nehmen diese Patienten, glaube ich, auch viele Komplikationen mit, ebenso wie ähm, zusätzliche Infektionen, ähm, Muskelschwäche und ähm, auch Verwirrtheitszustände, die einfach auch über Wochen dann zum Teil andauern. Und das macht das ganze Management über einen längeren Zeitraum und auch das Weaning, die Beatmungsentwöhnung natürlich ähm, komplizierter.
1: Jetzt habt ihr ja auch Patienten auf eurer Station liegen. Wie lange sind denn die so da im Durchschnitt?
2: Es ist tatsächlich so, dass die wenigsten relativ schnell wieder von der Beatmung befreit werden können. Ich würde jetzt einfach mal, ohne jetzt konkrete Zahlen zu haben, sagen, dass man schon ähm, anderthalb bis drei Wochen beatmet ist, bis man irgendwo diese Beatmung wieder los wird, wenn es ganz gut läuft. Und eben manche rutschen eben auch in diesen verlängerten Weaning-Prozess und sind dann eben auf der anderen, auf der Weaning-Station, wo die Gabi ja auch ähm, sie dann antrifft. Und ähm, das ist eine extrem lange Zeit, wenn man so lange praktisch künstlich im, im, im Schlaf gehalten werden muss und viele Medikamente bekommt und ähm, praktisch Schläuche in sich stecken hat. Die Angehörigen dürfen nicht kommen. Das ist ja jetzt auch wirklich ein, ein, gerade in dieser Covid-Pandemie ein ernsthaftes Problem, dass auch diese Verwirrtheitszustände, die geht man eigentlich ganz gern an, indem man eben ganz viel Angehörigen Kontakt auch ermöglicht. Und jetzt darf da keiner rein. Es gab Patienten, die haben wir aus Frankreich bekommen, weil wir die, das Nachbarland einfach unterstützt haben, weil Kapazitäten dann ganz am Anfang auch da waren. Und ähm, dann gibt es da noch eine Sprachbarriere, keine Angehörigen. Und diese langen Aufenthalte, das setzt den Patienten extrem zu. Und man merkt natürlich auch, äh, dann, das setzt natürlich auch dem behandelnden Team irgendwo zu.
1: Jetzt habt ihr ja schon in Folge 3 erzählt, wie ihr die Patienten in diesem Entwöhnungsprozess, in dem Weaning-Prozess gut unterstützen könnt. Unterscheidet sich das denn zu Covid-Patienten?
2: Also was ich in der Akutphase einfach auch am Anfang irgendwo schon festgestellt habe oder wir eben als therapeutisches Team wahrgenommen haben, ist, dass diese Patienten einfach oft einen enormen Atemantrieb haben. Das heißt, ganz am Anfang kann das sein, dass die, obwohl sie extrem wenig Sauerstoff im Blut haben, gar nichts merken davon? Dann misst man das und erschrickt sich so richtig. Und irgendwann im weiteren Verlauf ist es aber so, dass die wirklich mit aller Kraft versuchen zu atmen. Und das ist dann auch eine Beatmungstherapie zu machen und dann irgendwo eine Synchronität zwischen Beatmungsgerät und diesem praktisch heftig atmenden Patienten herzustellen. Und auch diese akut entzündete Lunge, die hält diesen Belastungen dann mitunter auch nicht stand und leidet darunter. Und dann muss man versuchen, medikamentös den Atemantrieb irgendwo zu dämpfen. Das gelingt nicht, dann muss der Patient irgendwo... Ähm, praktisch medikamentös am Atmen gehindert werden und das Ganze über Wochen, das ist äh, extrem belastend für die Patienten und das macht natürlich auch äh, so ein einfaches Befreien von der Beatmung auch irgendwo unmöglich. Irgendwo versuchen wir immer den Punkt zu finden, wann die Lunge eigentlich ähm, nicht mehr so viel Schaden nehmen kann und diesen Belastungen letztendlich gewachsen ist und dann versuchen wir das Weaning einzuleiten und das ist ähm, auch schon ist bei jedem Patienten ja irgendwo eine Herausforderung und bei Covid-Patienten im Besonderen, weil wir ja irgendwo auch festgestellt haben, dass eben diese, dieses exzessive Atmen auch die Lunge schädigen kann. Und ähm, wenn man praktisch die Lunge kaputt macht, dann ist halt auch das Weaning und die ganze intensivmedizinische Therapie irgendwo behindert.
1: Gabi, du bekommst ja die Patienten dann praktisch zu einem späteren Zeitpunkt der Behandlung. Wie erlebst du das denn? Also bei den Covid-Patienten ist es tatsächlich so,
0: wie der Benni das schon gesagt hat, die haben einen hohen Atemantrieb. Wenn die wach sind, kann man viele wirklich nur sehr schlecht beatmen. Und wir sind dann tatsächlich dazu übergegangen, diese Patienten gar nicht zu beatmen und höhere Werte zu tolerieren, weil das im Prinzip in der Situation das kleinere Übel war. Viele Patienten, die haben Tatsächlich äh, starken Sauerstoffbedarf, also man muss das haarfein beobachten, wenn der Patient sich ein bisschen belastet, muss der einfach sehr schnell sehr viel mehr Sauerstoff bekommen, weil er sonst auch wieder in so eine Atemnotattacke rutscht mit Entsättigung, die man schlecht nur abfangen kann. Also das ist schon... Sehr speziell, vielleicht vergleichbar noch mit Patienten mit fibrotischer Lunge, mit fibrotischen Lungen, das sieht man das auch. Aber das ist das, was so äh, den Verlauf schwer macht. Und dazu aber halt tatsächlich äh, das Gefühl, dass die Verwirrtheitszustände bei Covid-Patienten eher noch schwerer sind, also schwerere Verläufe im Delir haben und auch nochmal der Schluckakt, Schluckstörungen äh, sehr häufig und sehr schwerwiegend auftreten Und diese Patienten, die haben ja dann, wenn die tatsächlich von der Beatmung entwöhnt waren, versucht, möglichst schnell in neurologische Rehabilitationseinrichtungen zu legen, weil diese Störung des Schluckens und dieses Nicht-Essen-Können dann auch so ein Restbestand war.
2: Also, dass die Verwirrtheitszustände häufiger auftreten, das weiß man. Und auch eben der Vergleich zur Fibrose, also das ist ja so, eine, kann man sich wie eine Vernarbung der Lunge vorstellen und die vernarbte Lunge, die kann eigentlich auch keinen Gasaustausch mehr machen, sie ist nur schwerer zu dehnen, deswegen muss man mehr Kraft, braucht man mehr Kraft, um ähm, zu atmen und diese Residuen, sagen wir da, die sind ja auch bis Monate nach Covid nachweisbar und keiner weiß, ob sie vielleicht auch dauerhaft bestehen bleiben. Vom Weaning-Ergebnis muss man aber ganz ehrlich sagen, dass die meisten Patienten zwar in extremen, langen Verlauf dann auch haben und vielleicht auch ein schwieriges Weaning. Ähm, aber im Ergebnis gehen sie nicht beatmet nach Hause. Das ist jetzt so unser Eindruck. Ja. Also wir schaffen das dann schon, die ähm, nicht beatmet und in der Regel auch in, ohne künstlichen Luftröhrenschnitt in die Rehabilitation zu lassen.
0: Ja, eine, eine aktuelle Studie aus der Thoraxklinik zeigt, das sogar bei Patienten im mittleren Alter, die nicht beatmet waren, dass die noch zwei Monate später ähm, husten und Luftnot haben und darunter schwer leiden.
1: Wie wichtig ist denn bei dieser hohen Auslastung der Intensivstationen dieser optimierte Weaning-Prozess, den wir ja auch in Prevent äh, implementieren möchten?
0: Eine gute Organisation des Weaning-Prozesses ist eigentlich obligat. Ne? Je höher die Belastung der Intensivstationen sind, desto wichtiger sind enge Absprachen auch äh, interdisziplinär damit eben Behandlungsprozesse, die funktionieren, auch ähm, ohne Pausen weitergesetzt werden.
2: Was man natürlich auch weiß, ist, dass ähm, wenn Intensivstationen in der Nähe ihrer Kapazitätsgrenze ähm, ausgelastet sind, dann steigt eigentlich die Sterblichkeit der behandelten Patienten. Das, ist, das sind auch jetzt keine neuen Erkenntnisse, das weiß man schon lange. Das gibt es jetzt auch aus Großbritannien, eine Studie, die das auch im Rahmen der Covid-Pandemie dort gezeigt hat. Und ähm, wenn natürlich... Weaning verzögert wird, führt es das dazu, dass ein Beatmungsplatz eigentlich ähm, theoretisch unnötig lang belegt wird und das kann natürlich auch dazu führen, dass die gesamte, der gesamte Workload auf einer Intensivstation ansteigt und das führt dann insgesamt zu einer ähm, Verschlechterung der, der Behandlungsqualität und was man auch sagen muss, ist diese wenn sie sehr schwer erkranken, die Covid-Patienten und dann vielleicht sogar Organersatzverfahren zum Einsatz kommen, kommen. Sprich eine künstliche Lunge, wo das Blut praktisch aus dem Körper rausgeführt wird, mit Sauerstoff angereichert wird und wieder zurückkommt. Und äh, vielleicht eine künstliche Niere im Sinne von einer kontinuierlichen Dialyse. Das ist natürlich was, das braucht unglaublich personelle Ressourcen. Und ähm, dann kommen diese ganzen Schutzmaßnahmen dazu. Und das weiß man auch, dass, dass das einfach Zeit kostet, sich anzuziehen, wieder auszuziehen. Ähm, und das, deswegen hat man nicht mehr Pflegekräfte, deswegen ja, sind, sind es ja weniger im Rahmen von so einer Pandemie, wenn Patienten oder Pflegekräfte selber erkranken. Und ähm, da kann es schon mal sein, dass auch eben das, das Weaning an sich vielleicht ein bisschen hinten angestellt wird, weil Weaning ist jetzt mal erstmal, sind Patienten, die sind stabil und als erstes kümmert, sich, kümmert man sich natürlich um die, die am schwersten erkrankt sind und gerade akut instabil. Und da ist es durchaus vorstellbar, dass wenn die Intensivstationen hoch ausgelastet sind, dass eben das, das Weaning vielleicht irgendwo äh, an zweiter Stelle ein bisschen hinten runterfällt. Und das wiederum ist äh, einfach auch schlecht, weil dann insgesamt die ähm, Zahl der beatmenden Patienten vielleicht unnötig lange hoch bleibt.
1: Nun wurde ja das Prevent-Projekt schon vor der Corona-Pandemie entwickelt. Hat jetzt das Eintreten der Covid-Pandemie eure Sichtweise auf die Studie vielleicht etwas verändert? Auch vor der Pandemie war Prävent schon
0: eine Herzensangelegenheit und ganz wichtiges Thema, weil wir als Wiening-Station oder als Wiening-Klinik natürlich auch die Patienten betreuen seit langem, her, die nicht erfolgreich von der Beatmung außerklinisch entwöhnt werden konnten oder auch nicht in anderen Kliniken entwöhnt werden konnten. Und wir haben da dann gute Erfolge doch gehabt und Patienten im Wiening-Versagen dann doch noch, ohne Beatmung oder nur mit einer nicht-invasiven Beatmung nach Hause entlassen können. Von daher ist es tatsächlich sehr wichtig.
1: Und damit sind wir am Ende unserer Sonderfolge zum Thema Covid-19 und ich danke euch für eure Einblicke, für eure anschaulichen Erklärungen zum Thema. Es ist ja ein sehr brisantes Thema, ein sehr spaltendes Thema und ähm, da danke ich euch für eure Einblicke in eure tägliche Arbeit und wünsche euch auch für die weiteren Monate und Wochen viel Kraft. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal beim Prevent-Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.